0: Dengar, salam kasih persaudaraan dalam nama Tuhan Yesus, Gembala Agung kita. Saya Ria Masilitonga membawakan ke ruang Dengar Anda, program Renungan Voice of Yaski, program kebenaran yang menguatkan dan menghiburkan untuk Anda memulai hari ini dengan takut akan Tuhan. Kali ini Voice of Yaski hadir bersama Pendeta Wilson Suwanto. Selamat menikmati berkat Tuhan.
1: godaan adalah sebuah kata yang bersifat negatif. Artinya seseorang yang dicobai atau digoda, dia dicobai atau digoda untuk melakukan hal-hal yang negatif. Sebagai contoh digoda, dicobai untuk mencuri, digoda atau dicobai untuk berbohong. Intinya di dalam pikiran kita, pencobaan itu berhubungan dengan hal-hal yang kelihatan berdosa dan buruk dan jelek atau bahkan bersifat kriminal. Problemnya, Saudara sekalian, di dalam dua peristiwa pencobaan yang penting di dalam Alkitab, yaitu pencobaan Adam Hawa di Taman Eden dan pencobaan terhadap Tuhan Yesus di padang gurun, tidak ada hal-hal yang pada dirinya itu bersifat berdosa atau bersifat kriminal atau bersifat jelek secara moral. Adam dan Hawa dicobai untuk apa? Mereka dicobai untuk makan buah. Makan buah yang memang dilarang Tuhan tetapi mereka dicobai untuk makan buah. Nah, pada dirinya sendiri, makan buah bukanlah sebuah perbuatan yang buruk. Bukanlah sebuah perbuatan melanggar hukum. Dan makan buah tidak menyakiti orang lain, tidak Menyakiti diri sendiri. Jadi kalau kita tanya makan buah itu baik apa berdosa. Pada dirinya orang akan mengatakan makan buah itu baik. Karena buah-buahan itu mengandung banyak vitamin yang menyehatkan. Bahkan orang yang tidak makan buah itu beresiko kena bermacam-macam masalah kesehatan. Karena dia kurang vitamin-vitamin atau serat yang dikandung oleh buah. Saudara sekalian demikian pula pencobaan terhadap Yesus. Perbuatan apa yang Yesus dicobai untuk lakukan? Yaitu mengubah batu menjadi roti. Pada dirinya sendiri, tindakan mengubah batu menjadi roti bukanlah perbuatan salah. Yesus membuat mujizat, memecahkan roti, memberi makan lima ribu orang. Pada dirinya, kalau kita tidak melihat konteksnya, mengubah batu menjadi roti semacam mujizat, Bukanlah perbuatan berdosa pada diri sendiri itu adalah perbuatan yang netral, baik, diperlukan. Tetapi saudara sekalian, semua ini disebut pencobaan. Kalau kita membandingkan pencobaan antara Tuhan Yesus dengan apa yang bagaimana Adam dicobai. Adam dicobai dalam keadaan kenyang, demikian pula hawa, sedangkan Yesus dicobai dalam keadaan lapar. Perbuatan yang bisa dibenarkan adalah perbuatan Yesus. Tetapi justru Yesus bisa menolak, bisa tidak jatuh ke dalam pencobaan ini. Sesuatu yang kita pelajari dari pola pencobaan di dalam Alkitab dan juga dalam hidup kita adalah ini, saudara sekalian. Bahwa sesuatu itu disebut pencobaan kalau dia menawarkan sesuatu yang baik dan menarik. Sekali lagi, Sesuatu itu disebut pencobaan kalau dia menawarkan sesuatu yang baik dan menarik. Karena pada dasarnya manusia suka akan hal yang menarik. Manusia suka akan hal yang baik. Maka ini baru dikatakan merupakan godaan atau pencobaan. Sebagai contoh, saudara sekalian. Kalau ada orang menawarkan makanan yang tidak enak, makanannya sudah expired... makanannya sudah basi kepada kita, saya yakin tidak ada orang yang akan tergoda untuk makan. Karena baunya tidak enak, bentuknya jelek, dan sebagainya. Tetapi kalau ada orang menawarkan kue yang bagus kelihatannya, manis rasanya, dengan warna yang indah, kita akan mudah tergoda. Karena kelihatan baik dan menarik. Dan bagi orang yang ditawarkan untuk makan kue yang manis dan menarik itu mungkin orang itu adalah seorang penderita diabetes yang tidak seharusnya makan makanan yang mengandung gula yang tinggi. Tetapi bagi dia makan kue demikian adalah sebuah pencobaan, sebuah godaan. Dan sekali lagi pencobaan harus menawarkan sesuatu yang menarik dan baik untuk menggoda atau mencobai orang melakukannya. Jadi poin pertama adalah pencobaan itu kelihatan baik dan menarik. Mengapa orang bisa korupsi? Karena dalam pikiran mereka pada mulanya mereka mempunyai tujuan yang tanda kutip baik. Dia mau memberikan kehidupan yang lebih baik untuk keluarganya. Dia mau menyekolahkan anaknya di sekolah yang bagus dan sekolah yang bagus itu cenderung mahal. Dia mau punya rumah yang lebih besar, sehingga anak-anaknya punya tempat bermain yang memadai, tempat belajar yang memadai, kehidupan yang memadai, dan, dan rumah yang luas. Semua pencobaan, semua kejatuhan mulai dari pencobaan. Pencobaan menawarkan sesuatu yang baik, bukan yang buruk. Pencobaan menawarkan sesuatu yang menarik, bukan yang tidak menarik. Iblis tidak menawarkan sesuatu yang buruk pada awalnya. Ini bukan cara kerjanya. Iblis selalu mulai dengan menawarkan yang baik, memperlihatkan sisi yang indah, dan membuat sesuatu itu, membungkus sesuatu itu dengan bungkusan yang sangat menarik. Tetapi, dia menyembunyikan durinya. Sehingga ada seorang teolog mengumpamakan pencobaan itu Seperti sebuah umpan pancing yang kita gunakan untuk menangkap ikan. Tidak ada ikan yang tertarik dengan sebuah kawat besi yang bisa menusuknya. Bentuknya tidak menarik dan bukan makanan. Tetapi seekor ikan akan tertarik dengan makanan kesukaan yang ditancapkan pada besi itu. Dan besi itu disambunyikan oleh makanan yang menarik bagi ikan tersebut. Ketika ikan itu tertarik karena bentuknya menarik, baunya enak, dan ini seperti yang biasa dia makan, ketika ikan itu memakannya, barulah ketika dia memakannya besi yang tajam itu menyangkut di mulutnya, menjerat dia, dan dia tertangkap oleh mata pancing itu. Ini yang disebut dengan godaan. Harus ada hal yang menarik. Harus ada hal yang tanda kutip baik. Baru bisa menggoda manusia. Kalau tidak ada hal yang baik, Kalau tidak ada daya tariknya, tidak mungkin bisa menggoda atau mencobai seseorang. Bahkan sebagai contoh, dalam sebuah tindakan yang kita anggap tidak berperi kemanusiaan. Seperti terorisme. Kalau seorang teroris ditanya, apa yang dia cari dengan melakukan tindakan yang tidak beradab itu? Mereka menjawab banyak, mereka ingin keadilan. Apakah keadilan hal yang buruk? Sama sekali tidak. Ada lagi yang ditanya, mengapa engkau berani melakukan, merencanakan, tindakan yang bisa membunuh banyak orang tidak bersalah? Karena saya rela berkorban. Apakah sacrifice atau jiwa berkorban itu kerelaan berkorban sesuatu yang buruk? Sama sekali tidak. Bukan hanya tidak buruk, bahkan semua ini adalah nilai-nilai yang sangat baik yang kita mau tanamkan di dalam diri anak-anak kita. Keadilan, pengorbanan, siapa bisa menyalahkan justice, siapa bilang tidak baik. Sacrifice, pengorbanan, sesuatu yang mulia. Tetapi iblis menggunakan daya tarik dan bungkus kata-kata seperti keadilan dan pengorbanan untuk menjerat manusia sehingga dia jatuh dan pada akhirnya melakukan tindakan Yang melanggar hukum Tuhan, dan tidak mengasihi Tuhan, dan tidak mengasihi sesamanya. Dan semakin dia melakukannya, semakin dalam dia terjerat ke dalam dosa itu. Sifat yang kedua dari pencobaan, bukan hanya dia harus kelihatan baik dan menarik. Tetapi dia sering berganti nama untuk mempertahankan daya tarik dan sisi baiknya. Kalau seorang anak dilarang mamanya untuk minum soda dan dia tetap ingin minum soda, apa yang akan dia lakukan dan katakan? Dia akan membeli minuman yang bersifat soda tetapi yang ada tulisan vitamin di bungkusnya, di, di depannya. Dan ketika mamanya bertanya, nah minuman apa itu? Air vitamin mah. Jelas-jelas itu adalah air soda tetapi karena memang dicampur dengan vitamin sehingga anak ini berkata air ini adalah air vitamin. Dengan kata lain, sesuatu pencobaan tetap bersifat pencobaan dan bersifat membawa orang ke dalam dosa sekalipun namanya atau mereknya diganti. Pencobaan itu tidak pernah berubah. Pencobaan itu produk lama. Pencobaan itu produk klasik. Sesuatu yang tidak pernah berubah. Tetapi kemasan dan namanya selalu berubah untuk mempertahankan daya tarik dan sifat baik. ...nya, sehingga selalu kelihatan baik dan menarik bagi orang yang dicobai. Alkitab berkata dengan jelas, hukum Tuhan berkata, jangan mencuri. Tetapi zaman sekarang, orang tidak lagi menggunakan istilah mencuri. Mereka hanya mengatakan ini mengalokasikan dana kelebihan atau menggabungkan dua dana menjadi satu yang pada dasarnya adalah mencuri. Tetapi berganti nama. Sehingga ketika tidak ada nama atau istilah mencuri, sesuatu itu lebih terasa tidak bersalah atau tidak berdosa dan inilah esensi pencobaan yang kedua, bahwa dia menyembunyikan dirinya untuk terus menggerus manusia hidup dalam dosa dengan cara berganti kemasan, berganti nama demikian pula dengan istilah jangan membunuh kita tahu, bayi di dalam kandungan seorang ibu adalah makhluk hidup, adalah manusia yang diciptakan dalam gambaran rupa Allah tetapi Ada orang-orang yang menyetujui bahwa bayi-bayi itu boleh digugurkan. Tanpa menyebut istilah membunuh. Melainkan menyebut istilah itu hak seorang wanita terhadap badannya sendiri. Jadi percakapan mengenai pembunuhan, larangan membunuh ini. Sudah berubah menjadi percakapan tentang hak seseorang atas tubuhnya. Sekalipun kita tahu sebagai orang Kristen. Bahwa tubuh kita. Bukanlah milik kita, melainkan adalah baik Allah, milik Allah, di mana roh kudus diam di dalamnya. Demikian pula firman Tuhan berkata dengan jelas, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan berdusta. Zaman sekarang kita berkata uh, lebih baik kita bicara sedikit diplomatis. Memang ada hal-hal yang harus dikatakan dengan hati-hati. Mungkin juga orang menggunakan istilah diplomatis, tetapi dalam banyak hal, semua itu adalah kebohongan. Demikian apabila firman Tuhan mengatakan jangan berzina. Tetapi kata itu tidak muncul lagi sekarang. Melainkan yang muncul adalah mencari makna hidup melalui relasi romantis yang lebih tinggi dan lebih mendalam. Firman Tuhan mengatakan jangan tamak, jangan serakah. Sekali lagi istilah itu tidak muncul. Melainkan berganti nama mungkin dengan istilah seperti uh, meningkatkan produktivitas dan sebagainya. Di dalam mencoba Yesus, Iblis membungkus pencobaan itu dengan kata-kata rohani. Pada dasarnya pencobaan itu adalah pencobaan keegoisan. Mementingkan diri sendiri, menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan sendiri. Tetapi Iblis membungkus, menempatkan perspektif pencobaan itu dengan kata-kata rohani. Jika engkau anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti. Jadi ini sesuatu yang bersifat jelas-jelas adalah keegoisan, menggunakan kuasa untuk mengenyangkan perutnya, dibungkus dengan bahasa rohani, kalau engkau adalah anak Allah. Padahal pada dasarnya, itu seperti umpan yang kalau dimakan tidak lain tidak bukan, perbuatan mengubah batu menjadi roti, adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan sendiri. Dan ini... adalah esensi pencobaan yang kedua atau sifat pencobaan yang kedua yaitu pencobaan sering dan selalu berganti nama sehingga dia bisa tetap menggoda dan menjerat manusia yang tidak peka dengan dengan esensi atau inti dari pencobaan tersebut. Sifat yang ketiga dari pencobaan adalah pencobaan selalu membelokkan apa yang baik. sekali lagi tadi poin pertama pencobaan selalu menggunakan apa yang baik dan menarik yang kedua supaya kelihatan tetap baik dan menarik pencobaan terus berganti nama atau kemasan yang ketiga pencobaan menggunakan apa yang baik dan membelokkannya menjadi apa yang tidak baik Yesus dicobai dalam tiga hal tiga area yang pertama soal makanan kebutuhan jasmani yang kedua soal pengetahuan akan masa depan kehendak Allah Yang ketiga, mengenai kemuliaan, food, knowledge, glory. Tiga hal ini adalah sesuatu yang kita kita perlukan. Food, knowledge, and honor. Makanan, pengetahuan, kehormatan. Kita perlu makanan, kita perlu belajar pengetahuan, dan kita mesti hidup untuk menjunjung tinggi kehormatan, honor. Apakah tiga hal ini sesuatu yang buruk? Sama sekali tidak. Bahkan tiga hal ini adalah yang baik. dan kita perlukan di dalam hidup. Tetapi, menjadi sebuah pencobaan di tangan iblis ketika yang baik ini dibelokkan. Menjadi mempunyai tujuan yang tidak baik. Dan ada dua cara bagaimana iblis membelokkan apa yang baik pada dasarnya. Yang pertama, timing. Yaitu waktu yang salah. Sesuatu yang baik, tetapi pada waktu yang salah, Menjadi tidak baik. Apakah Yesus sama sekali tidak boleh makan? Tidak. Dia boleh makan. Tetapi setelah ujian ini selesai di padang gurun. Tidak mungkin Yesus tidak boleh makan. Dia juga 100% manusia seperti kita. Sekalipun dia adalah juga 100% Allah. Tetapi dia boleh makan. Setelah ujian selesai. Seorang murid boleh membaca catatannya. Tetapi dia tidak boleh melakukannya selama ujian. Ketika dia membaca catatannya selama waktu ujian, maka dia jatuh dalam kesalahan menyontek. Dia boleh baca catatan itu sebelum ujian dan sesudah ujian. Tidak pada waktu mengerjakan ujian. Timing. Sesuatu yang baik tetapi ditempatkan dalam waktu yang salah menjadi tidak baik, menjadi berdosa. Demikian pula, Tuhan menciptakan hubungan suami dan istri dalam ikatan pernikahan yang kudus, seks itu kudus. Sesuatu yang baik, yang adalah anugerah Tuhan, yang boleh dinikmati oleh suami dan istri dalam ikatan pernikahan. Nah, sepasang pemuda-pemudi yang sedang pacaran tidak bisa menikmati itu, kecuali setelah mereka menikah. Tindakan hubungan suami-istri, seks, yang dilakukan sebelum pernikahan atau di luar pernikahan adalah dosa. Itu disebut dengan istilah perjinahan. Baik itu sebelum menikah maupun di luar pernikahan yang sah. Banyak hal itu baik, tetapi waktunya salah menjadi tidak baik menjadi berdosa. Apakah Adam dan Hawa boleh tahu apa yang baik dan jahat? Boleh. Tetapi bukan pada saat mereka diuji untuk tidak makan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Tentu setelah kalau mereka lulus ujian, mereka tidak makan buah itu. Tentu mereka tahu apa itu baik dan apa itu jahat. Pasti Tuhan menyatakannya kepada mereka. Tapi bukan pada waktu ujian. Setelah mereka lulus ujian, setelah mereka taat, tentu Tuhan akan membukakan. Timing. Iblis membelokkan yang baik. Menjadi tidak baik dengan menaruhnya di timing yang salah. Dan ketika kita termakan oleh pencobaan itu, kita jatuh. Yang kedua, cara kedua iblis bagaimana dia membelokkan yang baik menjadi tidak baik adalah masalah cara atau metode. Ada hal yang baik tetapi dilakukan dengan cara atau metode yang salah, itu menjadi salah. Ada seseorang berdoa Tuhan. Aku ingin memuliakan namamu. Hal yang baik. Hal yang benar. Hal yang mulia. Bagus sekali. Tetapi caranya dia mau memuliakan nama Tuhan. Dan mau orang memuliakan nama Tuhan. Dia mulai mengarang cerita yang tidak terjadi dalam hidupnya. Menjadi suatu kesaksian pribadi yang dahsyat. Seolah-olah dia luput dari kecelakaan hebat yang tidak pernah dia alami. Atau dia sembuh dari penyakit yang tidak pernah dia alami. Tapi dia berpikir, toh pada akhirnya setelah orang mendengar cerita yang wah, cerita yang heboh ini, mereka memuliakan Tuhan. Tuhan tidak perlu dimuliakan dengan cara begini. Bahkan kebenaran akan menyatakan dirinya. Ketika orang mendapati bahwa semua ceritanya ini adalah bohong, Tuhan tidak dimuliakan. Ini salah. Sesuatu yang baik dilakukan dengan cara yang salah adalah salah. Maka kita harus waspada terhadap uh, sifat dan cara kerja pencobaan. Karena pencobaan bukan mulai dengan sesuatu yang buruk. Bukan mulai dengan sesuatu yang tidak menarik. Bukan mulai dengan sesuatu yang bersifat kriminal atau melanggar hukum. Pencobaan selalu mulai dengan halus. Karena pencobaan mulai dengan hal-hal yang kita anggap baik. Dan yang baik itu menarik. Bagaimana kita sebagai anak Tuhan bisa mengatasi sifat atau cara kerja pencobaan yang diseptif. Yang bersifat menipu. Dan atraktif. Menarik ini. Jaga hati. Jaga hati. saudara sekalian, ini satu hal yang diperintahkan oleh firman Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Kenapa disebut menjaga hati? Karena secara akal atau pengetahuan saja secara logika, kita tahu dosa itu dosa. Tetapi secara emosi kita sering lupa bahkan kita menganggap itu baik. John Owen pernah berkata ketika dosa berkuasa dia mengontrol emosi perasaan hati dengan komplit. Dia mencengkram perasaan seseorang. Dosa itu terus menerus membuat imajinasi dan gambar-gambarnya memikat hati. Perasaan seseorang. Sehingga imajinasi ini terus-menerus mengisi jiwa seseorang dengan objek dari hawa nafsu mereka. Buah yang dilarang Tuhan, buah pengetahuan baik dan jahat, itu jelas dimengerti oleh Adam dan Hawa. Mereka tahu buah itu dilarang oleh Tuhan dan pengetahuan mereka tentang hal itu benar. Problemnya mereka tidak menjaga hati Mereka tidak menjaga perasaan mereka. Sehingga Hawa yang pertama kali dicobai oleh iblis. Ketika dia berhenti berpikir. Dia memberikan tempat di hati dan emosinya. Kepada buah pengetahuan baik dan jahat itu. Dikatakan oleh firman Tuhan. Perasaannya itu lebih hangat kepada buah itu. Dia menjadi tertarik. Bahkan mengubah cara pikiran dan cara pandangnya. Kepada buah yang tadi dia katakan. Jangan sentuh. Tuhan tidak izinkan, tiba-tiba menjadi bentuknya menarik, enak dipandang mata, bahkan memberikan pengetahuan. Hal-hal yang tadinya buruk bisa terasa baik kalau kita tidak menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Pikiran kita berkata jangan makan, tetapi perasaan kita bisa berkata sayang kalau tidak dimakan. Sebab kelihatannya menarik. Itu sebabnya Paulus di dalam pergumulannya, dia mengatakan dalam Roma 7, Dengan akal budiku, aku tahu akan hukum Allah. Tetapi, aku melihat di bagian lain tubuhku, ada hukum yang berjuang melawan hukum akal budiku. Dan itu yang kita bisa sebut dengan hati, perasaan, dan sebagainya. Pada titik itu, pikiran yang jernih yang sebenarnya tahu firman Tuhan itu berkata apa, boleh atau tidak boleh, menjadi takluk kepada perasaan. Dan pikiran bukannya menyetop perasaan agar jangan merasa tertarik, jangan merasa tergoda. Pikiran malah mencari pembenaran atau menciptakan rasionalisasi untuk membenarkan nafsu itu, membenarkan perasaan tertarik dan tergoda itu. Sampai pikiran berkata, oh ternyata ada alasan juga, ada dasarnya juga, ada benarnya juga kalau kita melakukan apa yang tadi kita pikir dilarang itu. Maka di situ seperti Owen katakan, pikiran sudah berubah menjadi imajinasi. Pikiran itu kalau berfungsi dengan baik, dia berada dalam tatanan konsep dan kata-kata. Sebagai seorang Kristen, kata-kata dan konsep firman Tuhan. Tetapi ketika pikiran sudah berubah menjadi imajinasi, maka isinya cuma gambar-gambar. Saudara sekalian, pada saat itu kita harus-harus waspada dengan benar. Imajinasi bersifat liar dan tidak berdasarkan fakta. Dan disinilah bagaimana pencobaan menangkap seseorang... yaitu dengan membuat hatinya atau perasaannya terpikat sehingga pikirannya tidak lagi mengkritik akan perasaan itu dan tidak lagi berdasarkan faktanya dikatakan Firman bah melihat bahwa dosa itu punya konsekuensi yang buruk tapi pikiran itu menjadi tertidur digantikan dengan imajinasi akan gambar-gambar dan imajinasi yang liar, yang bersifat menarik dan menipu. Apa yang baik dibelokkan menjadi apa yang tidak baik. Apa yang buruk diganti nama supaya senantiasa dengaran dan terlihat baik dan menarik. Sebab itu firman Tuhan berkata, Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Sikap Yesus adalah tunduk kepada Allah, tunduk kepada otoritas firman Allah. Yesus selalu berkata dalam pencobaan, melawan pencobaan di Matius yang tercatat dalam Matius 4. Ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Dan janji Tuhan di dalam Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah. Yaitu kepada otoritas firmannya. Dan lawanlah iblis. Maka ia akan lari daripadamu. Bukan yang kita pikir saat itu. Bukan yang kita rasa pada saat itu. Kalau kita bersandar pada pikiran perasaan kita. Dengan mudahnya kita akan tertipu. Dan tergoda. Dan tertarik kepada pencobaan. Tapi apa yang firman Tuhan katakan dengan jelas setiap saat. Itulah dasar pijakan kita, itulah kepada, itulah kita menundukkan hati kita, dan itulah rahasia kemenangan kita atas
0: setiap pencobaan. Pendengar, demikian tadi program Renungan Voice of Yasky. Program kebenaran yang menguatkan dan menghiburkan untuk Anda memulai hari ini dengan takut akan Tuhan. Bagi Anda yang membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai kegiatan Yayasan Yaski, dapat menghubungi nomor telepon 02159494223. Sekali lagi, 02159494223. Atau bagi Anda yang ingin mendukung pendanaan pelayanan Yayasan Yaski, kirimkan donasi Anda melalui nomor rekening BCA 372301 6262 atas nama Yayasan Yaski sampai jumpa esok hari Tuhan Yesus memberkati